0: Hej och välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. I vanlig ordning spelar vi in i Västerbotten och idag sitter vi närmare bestämt 21 mil från Nysenträsk. Idag handlar podden om att det nationella kompetenslyftet digitalt först med användaren i fokus tar slut vid årsskiftet. Och i det här avsnittet spanar ett gäng med gott gry framåt. Vad blir digitalt sen? Jag heter Jenny Lindmark-Svedgård och jag arbetar som biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten. Mycket kort om projektet. För att främja den digitala kompetensen hos allmänheten satsade regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. Projektet har löpt mellan 2018 och avslutas nu 2020 och heter alltså digitalt först med användaren i fokus. När projektet nu avslutas är vi nog många som funderar på hur vi i takt med utvecklingen både upprätthåller och ökar den digitala kompetensen i landets folkbibliotek. Uppdraget ser ju nämligen likadant ut. Och allmänhetens digitala kompetens ska löpande också höjas i takt med att samhället utvecklas. Tre år går fort när man har roligt. Och den stora frågan idag är helt enkelt, vad blir digitalt sen? Vi kommer idag att prata via länk med alla våra gäster. Flera av dem sitter på helt andra platser i landet och de ska få spana in i framtiden och också peppas att fundera högt på vad vi ska fortsätta att dra i både på kommunal, regional och nationell nivå. Våra gäster idag är fyra stycken. Det är Kerstin Olsson som projektleder digitalt först. Och sitter på Kungliga biblioteket. Det är Thomas Fredgård Lindmark. Som har haft rollen som lärproducent. Det är Anna Lundén. Chef på enheten för nationell bibliotekssamverkan på Kungliga biblioteket. Och det är också min egen chef Helena Björnvall Åström. Som alltså är chef på Regionbibliotek Västerbotten. Vi kopplar upp oss. Mot de första gästerna. Hej Kerstin Olsson. Du projektleder digitalt först och sitter på Kungliga biblioteket. Men kanske du jobbar hemma just nu som många andra.
1: Ja det gör jag. Jag sitter hemma vid mitt skrivbord som befinner sig i Motala i Östgötland. Och... Ja, min utsikt är över de gamla radiomasterna från de som känner till Stockholm på skoltid. De lyser vackert orange på nätterna. Ja, men fint. Vad har ni för, för väder då? Ja, eländigt. Det regnar och
0: blåser och ja, grått. Ja, just det. Ja, vi har lite lite sol idag men vi har... Um... Vi, vi, eller delar av Västerbotten i alla fall hoppas på snö inom kort och det ska tydligen komma väldigt väldigt mycket snö. Oj. Så mm. det ser vi fram emot. Men det betyder då att du om du sitter i Motala i Östergötland då är du den mest långväga gästen som vi haft med i våran podd hittills faktiskt. Mm. Ja. Och du sitter mer än 100 mil ifrån Missenträsk som brukar vara våra lite såhär stället på jorden dit vi kan hänvisa hur långt det är då till Missenträsk och Sara Lidmans eh, egen gård helt enkelt. Och enligt eh, en tjänst här så sitter du 1066 km ifrån Missenträsk.
1: Vad mm. roligt att du är med! Ja det är roligt att vara med och vilket eh, vilken historisk siffra det blev med 1600. Ja, eller hur?
0: <laughs> eller hur? Vi broderar en bonad kanske om det här. <laughs> ja, jag jag. Eh, ja. Eh, Och som projektledare för Digitalt först. Som ju då eh, faktiskt är eh, inne på sluttampen. Så eh, vi är lite nyfikna på den nationella blicken. Eh, och hur du som projektledare tycker att digitalt först har gått.
1: Det har varit otroligt intressant att följa det och vilket fantastiskt jobb som görs både ute i regionerna och, och i kommunerna. Det är någonting som man ser när man sitter på, på nationell nivå på KB och ser alla rapporter som kommer in och allting det som görs. Ja, sen ser man vilka olika förutsättningar alla har, alla, alla jobbar på och om man tittar på Per person så är det här, den här satsningen inte jättemycket pengar. Mm. Fördelar man upp det på antalet anställda på folkbiblioteken. Ungefär 5 000 anställda. Så skulle det bli 5 000 om året. Och det är ju en kurs egentligen. Om man går mm. i privat regi. Mm. Men sen när man ser vad ni alla har gjort. Allt som har hänt på Digiteket. Alla kurser. Alla innovationsprojekt. Forskningsprojekten. All den kunskap som har genererats i projektet. Och de olika små projekten och utvecklingarna som har skett på biblioteken det är helt fascinerande
0: jag är fascinerad måste jag oh, vad, vad roligt att höra det är så roligt att höra när man jobbar på den här mellannivån också, att det syns både uppåt och neråt, mm. för det är inte alltid att, att, att vi på regional nivå ser det, eh, det som
1: händer Nej, ja, man, man, vad roligt man ser, man ser mer än vad man tror man, Ja. vad man får från, från alla håll
0: Mm. Jag tänker mycket också det som, som har varit så, så fint. Det är ju också att vi har haft så mycket forskning på det här projektet. Hur tänker du om det?
1: Det har varit väldigt lärorikt. Det är dels ett sätt, dels ett sätt att, 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 att ha en kontinuerlig utvärdering av projektet. Men det är också så att man hela tiden genererar ny kunskap som man kan ta med sig vidare i projektet mm. och se vad som händer. Och tittar, vi, vi har haft flera olika forskardelar. Mm. Ta till exempel den forskningen som, som Linköpings universitet har gjort med, med Elin Wilborg och, och Cecilia Nordqvist och flera. Eh, som, de har tittat på, vad gör biblioteken omkring digital delaktighet till exempel? Och att bidra till allmänhetens digitala kompetens? Och vilka förutsättningar har de för det? Hur ser deras stöd ut i kommunen eller i regionen? Och, eh, och ser att biblioteken ofta lämnas ensam och får kanske inte det stödet eller den förståelsen. Man förstår inte varför, varför behöver biblioteken ha ett bra trådlöst nätverk till exempel. Varför behöver de ha välfungerande nya datorer och, och, och så och annan utrustning. Det är stödet och likaså det här att, att, att driva kompetensutveckling. Inte heller säkert att, att man får gehör för att det behövs eller att man behöver ha tid avsatt för det. Så det har det varit viktigt att se att man behöver, man behöver finnas i sin kontext och vara med och påverka kommunen internt för att kunna bedriva en bra biblioteksverksamhet. Och att mm. ibland jobbar man i motvind och ibland jobbar man i medvind. Mm. Och det tror jag ni håller med om i Västerbotten som hade Digitala Västerbotten innan det här projektet kom ut. Mm. Och som har jobbat med mina bibliotek innan och eh, när har haft olika varianter på lärcentra. Och har man ett stöd ifrån, ifrån sin omgivning, från sin huvudman också så är det en otrolig hjälp. Absolut. den här forskningen visar att, att de flesta är väldigt lämnade åt sig själva och ensamma mm. i sin egen ö. Ja. Det är någonting som de har lyft också till SKR, Sveriges kommuner och regioner. Sen finns ju annan intressant forskning, till exempel den som högskolan i Borås har gjort. man har tittat på professionen och vad gör man på biblioteket i det digitala och vilken kompetens behöver man där. Där man också har sett olika vad ska man säga, inriktningar, dels den här demokratiska aspekten då med digital delaktighet, att man ska vara en del i samhället och hur biblioteket stödjer det. Men också den här du, kreativa, berättande delen som Makerspace eller sånt många, och många olika sådana såna delar. Då. Men ändå sen när man tittar på hur välkänt är det hos allmänheten att biblioteken gör det här. Även de som går dit och, och, och utnyttjar de här digitala tjänsterna på biblioteken tänker ofta inte att det är det man gör på biblioteket utan man är ändå där för att låna böcker. Så just den här, den betydelse som, som biblioteken har i ett demokratiskt samhälle för kunskap och fri åsiktsbildning och så här. Mm. Den är viktig att fortsätta och lyfta fram framåt. Och den tror jag kommer att bli stark också för framtiden. Att man, att man är medveten om de här uppdragen som finns i lagen. Både kring, kring kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och litteratur och... och och kultur. Och det här går ju hand i hand hela tiden i ett digitalt samhälle. Så. Ja, absolut. Jo, men jag tänker
0: ju mycket nu, och många med mig, den här sista, alltså det här användaren i fokus, slutledet, som vi ju har i, i, i projekttiteln också. Ja. Och då, då, då handlar det ju till exempel om, vad behöver vi motivera att vi till exempel öppnar en podcastverkstad på ett folkbibliotek eller... Hur, hur når det här då allmänheten, det här digitala kompetenslyftet? Mm. Och sen den här forskningsbiten är igen vill jag verkligen trycka på att inte alltid lätt att få till i bibliotekssammanhang. Så att jag tycker att den nationella nivån verkligen har dragit otroligt bra i att få belyst de här bitarna som, som många kanske anat länge har saknats. Men det är svårt att i sin sitt dagliga uppdrag, verkligen poängtera detta. Men jag tänker också på ledarskapsspåret, Kerstin.
1: Ja, det är ett intressant mm. spår därför att det visar också hur att vi måste få gå i otakt med varandra. Vi går i samma håll, men vi går inte i samma takt. Utan vi har olika utgångspunkter. Olika styrkor och, och olika möjligheter och så här. Men där var ju ni med och drog i Västerbotten också, genom att ni hade haft digitala Västerbotten ett tag. Och har kört det här att utveckla förståelsen för vad digital transformation innebär också på biblioteket. Och sen har det, det har lite, lite pyrt och lite bubblat under, under åren. Och, och vi har haft en, en bra dialog med, med, med ledarna. Precis. Men vi har ju träffats och, och, och tagit väldigt mycket nytta av forskningen under, under resans gång i ledarskapsspåret också. Och diskuterat det. Men... men till slut så fick vi till den här digitala kursen i, i att leda digital transformation. Det har fått ett stort ensvar. Och i den programstart vi försökte att göra en gemensam programstart så att så många som möjligt skulle kunna få lite skjuts och komma igång. Och hade webbinarier kring det. Mm. Och där var det ju närmare hundra anmälda. Bara till den. Mm. Sen har inte alla kunnat gått tillsammans samma takt. Så en del har avslutat den och en del fortsätter. Och, och mm. det kommer att börja efter nyår med den. Eh, och det går ju alldeles utmärkt för Digiteket finns ju kvar i tre år till.
0: Eh, Jag tänker också att eh, nu, nu pratas det om ytterligare ett nytt kompetenslyft. Vill du, hur tänker du kring, kring det? Det är ju
1: jätteintressant. Därför att även det kommer ju att innehålla väldigt många digitala delar. Så digitalt läsfrämjande samarbetar vi ju redan med kultur. I de frågorna och håller på att ta fram forskningsöversikter över, över digitalt plätsprämjande och digital läsning och olika aspekter på det. det är jätteintressant också. Eh, och det så mycket som jag har hört ifrån Kulturrådet det är att man absolut är intresserad av att använda digiteket också i det här sammanhanget. Så det, det är bra att, vi, att samarbete stärks också på nationell nivå mellan till exempel Kulturrådet och. och och Kungliga biblioteket. Men vi har också samarbetat med medierådet. Och...
0: Ja, precis. Och statens medieråd som ju, eh, som ju väldigt duktiga på att prata om, om MIG, alltså medieinformationskunnighet.
1: Jag har att, att, att samla alla nationella aktörer och även regionala och andra som arbetar kring medie- och informationskunnighet. Och, så att de hämtar ju kurser ifrån biblioteket till en kunskapsplattform som man håller på och bygger upp. Och, och likaså det här demokratiska samtalet, en utredning som, som ska stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Där nämns ju också biblioteket och det här projektet digitalt först. Och det som är intressant här i deras avsnitt, i deras rapport här, i statens offentliga utredningar här så, så, så säger utredaren att eh, bibliotekens uppdrag, det här allmänna då, som vi, som, vi, som vi vet om kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, så säger han att eh, ansvaret att bidra till en fri åsiktsbildning belyser också bibliotekens nerifrån och upp perspektiv folkbiblioteken fungerar inte i första hand som språkrör för det offentliga även om de är organiserade inom det allmänna utan som möjliggörare av medborgarnas egen bildning och åsiktsbildning det, här är jätteviktigt. Det, det är roligt att se att det lyfts fram det som biblioteken gör på det här området
0: det känns också som att nu när vi då så alltså det, det handlar ju inte bara om att, att förval förvalta naturligtvis kompetenser och kunskaper. Men det handlar ju om att, eh, att förvalta den tydliga roll som, som, eh, som jag tänker då. Att de regionala biblioteksverksamheterna har blivit satta lite i någon slags blixtbelysning under digitalt mm. först. Det har blivit så tydligt den här eh, kompetensfortbildnings Rollen som de regionala kan,
1: kan stötta folkbiblioteken med. Men ett annat som jag tycker är bland de roliga grejerna här i, i det här projektet det är Skeptikerspåret.
0: Berätta lite grann om Skeptikerspåret.
1: Det kom fram en kollega på, i början av projektet, Britt Lövdal på, på Regionbibliotek Stockholm som sa Du Kerstin, har du inte funderat på ett Skeptikerspår? Vi har ju ett innovationsspår och ledarskapsspår och tillgänglighetspår, och vi har alla möjliga spår. Det var en alldeles utmärkt idé. Därför att då kan man få belysa sånt som, som ska, skaver och som skeptiker det är ju inte att man är negativ eller motståndare utan att man faktiskt vill utforska och se varför gör vi varför gör vi det här och varför gör vi så här. Och i ett filosofiskt perspektiv så är att utforska någonting, att granska någonting kritiskt. Vi ordnar en forskarcirkel på Södertörns högskola omkring det här och har haft handledning av tre forskare i, i det här skeptikers-spåret. Och det var ett 40-tal bibliotekspersonal från hela landet som anmälde sig till, till en sån här forskarcirkel. Och som har suttit och, och, och skrivit om ett, ett praktiskt digitalt dilemma som man har när man jobbar på golvet. Jätteintressant. Det kommer ut som en bok nu också. Det blir ett boksläpp här nionde december några av de här isärna som har skrivits. Jag vet att det finns ju folk i Västerbotten också som har skrivit.
0: Ja, visst, absolut. Och vi kan ju säga att Skeptikersspåret kommer att, att vara i högsta grad en del av det poddavsnitt som vi spelar in i Västerbotten. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann med, mer med dig, Thomas. Ja. Hej och Hej. välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Tack du är lärproducent i det här projektet ja, och jag precis. undrar var, var, var sitter du just nu i förhållande till Missenträsk?
2: Jag sitter ju lite närmare än Kerstin då, det är väl 20-talet mil skulle jag tro till Missenträsk från Umeå där jag jobbar hemifrån.
0: Egentligen så jobbar du på KB också?
2: Ja precis tillsammans med Kerstin, där har vi ju våra kontorsplatser men vi har ju då jobbat hemifrån. Ganska långt tag nu och det, det fungerar fungerat bra. Sättet vi har jobbat på.
0: Just det. Men, men din roll som lärproducent i projektet. Vill du berätta lite mer om vad det har varit?
2: Eh, ja, precis. Eh, jag har ju varit med i halva projektet. Jag kom in i halvtid ungefär. Lagom till Digiteket skulle lanseras förra årets augusti. Och eh, jobbar mycket med redaktionen eh, för Digiteket för projektet. Och eh, jag jobbar också med de regionala nätverken. Såklart. Mm. Med regionala biblioteksutvecklare. Eh, framförallt med vår kollega Elinor Grenholm som samordnar dem. Så vi gör mycket tillsammans kring dem. Eh, får input och output via dem.
0: Just det och Eleanor, hon skulle egentligen ha varit med idag. Men hon Just har fått förhinder. Så att vi kommer att bjuda in Elinor till till det här avsnittet då som handlar om hur regionerna har jobbat med digitalt först. Mm. Så att är man suger på att lyssna på vad Elinor säger, då kan man lyssna på det avsnittet.
2: Precis. Jo, vi jobbar ju båda, både jag och Kerstin såklart men, men Elinor är ju verkligen dedikerad för samordningen av det, det jobbet. Så där jobbar jag också. Sen i och med att jag också jobbar på KB ska man inte glömma att jag, jag är ju det är också en bra kontakt mellan KB och redaktionen åt båda hållen faktiskt, inte minst Ja, dels har vi ju lite input i kursmaterial från KB-kollegor. jag mm. är på att ta på fram en kurs nu eh, kring öppen tillgång. Eh, och där, där finns det ju expertis från KB som ska in på Digiteket så småningom. Eh, men också att andra hållet att sprida information om Digiteket. Det, det gör vi ju hela tiden, både i regioner och nationellt och kommunalt. Men också inom KB, det har landat bra där. Det är många som är intresserade och som använder Digiteket där också. Just det. Eh, och som sista del, då, också en ganska stor del, det är att vara kontaktyta också för redaktionen och innehåll till den för externa parter. Alltså organisationer och myndigheter, och ja, men också även konsultföretag eh, som, som vi har fått material för. Och mm. då har en producentroll i när det ska in och redaktörsroll tillsammans med mina kollegor i, i Malmö, där Digitekt redaktionen sitter.
0: Kerstin berättar ju... Eh, att vi, vi kommer att få behålla digitekket som det ser ut idag under nästa år. Eh, men hur tänker ni kring det?
2: Ja, eh, jo, men det, det är ju en jätteviktig fråga för att det är jättebra att digitekket fortsätter. Det är kul och det behövs verkligen. Eh, men det är ju också en viktig del att få ha den här kontakten och naturliga kontakten åt båda hållen från regioner och kommuner. Eh, för att få material såklart, att hjälpa till. Vi slår ju alltid ett slag för den här kulturen som vi kallar det. Mm. Man skapar lärresurser tillsammans. Eh, och det arbetet måste ju fortsätta. Så en samordnande roll för det här som projektet har varit nu, den, den är ju central även i digitalt sen-tanken här också. Mm.
0: Ja men absolut. Och det är så jag tänker att de regionala, för att vi ska kunna fortsätta facilitera den här delakulturens grund, alltså på något vis folkbibliotekens grundtanke att dela kunskap mellan varann eh, och liksom för, för allmänhetens bästa så, så behövs ju behövs eh, någon form av, av ganska fungerande eh, samarbete för att det de regionala också gör när man, när man möjliggör den här delakulturen via folkbiblioteken det är ju, det är ju att också skapa en trovärdighet för resurserna som finns på biblioteket eftersom de på något vis ändå behöver bottna i verkligheten. Men om vi hoppar tillbaka till dig då Thomas om du tänker eh, nu snart så lämnar vi den här projektformen i det här kompetenslyftet men du kan ju också kanske se var, var finns det vad finns det sånt som vi behöver fortsätta jobba med? Så alltså Jag tänker dels kanske folkbibliotekens digitala kompetens. Vad, vad, om, om du tänkte att du skulle jobba tio år till. Vad skulle du ta ett grepp på? Eller eh, hur tänker du att biblioteket, Om du själv liksom bara skulle knåda om någonting. Finns det någonting som du skulle liksom bara vilja eh, lämna vidare i, i det här arbetet. Vad ska vi tänka på? När vi ska fortsätta jobba med Digiteket. Ja, det var ju
2: en, en väldigt bra och stor fråga. Ehm, ehm, fördelen är att Digiteket är ju väldigt känt. Alltså det, vi har ju funnits i snart ett och ett halvt år bara. Och genomslaget har ju varit <coughs> väldigt stort sedan lanseringen där i augusti 19. Och vi är, börjar väl närma oss nu 5 000 användare. Då finns det något hundratal också utomstående som har väggat sig. Men vi är på god väg att täcka in alla folkbiblioteksanställda och det är jätteroligt och även pandemisituationen här år den hjälpte oss, det ska man inte sticka under stol med. Då man dels fick plötsligt massa tid att göra kurser och det fanns också ett behov att lära sig saker som att distansmötas, att sätta upp digitala informationsdiskar, och att livesända, bokprat och så vidare. Så det var det var en viktig och nyttig del av Roligt att få vara med om. Så att vi är absolut kända. Så att jag tror det finns en stor, eller en bra chans att kunna fortsätta på ett bra sätt. Men, men att ta med sig, som, som var frågan, det är ju att, att vi kan fortsätta det här delandet och utöka det också. Och det var ju det vi, vi nyss pratade om, att vi måste ju hitta en form att få. Att bibehålla kontakten mellan regioner, inom regioner och med redaktionen. Och även nationella aktörer som KB. Men, men jag, jag vill tro att det kommer att bli bra. Eftersom det är redan så upparbetat och känt. Det gäller bara att hitta formerna. Och såklart pengar då, i vissa fall. Sen har vi ju nu jobbat i projektformen med de här fem digitala kompetenserna i DigComp. Och de har ju styrt kategorier för kurser och annat i Digiteket det tror jag också kan ju bli öppnar och något annat framöver.
0: Mm.
2: Det, det tycker jag också kan bli intressant att se. Vad, vad, vad kan man lägga mer för resurser på biblioteket vad, vad behöver och vill Folkbiblioteken ha? Och kanske alla biblioteksanställda det öppnas också för mm. forskningsbibliotek och skolbibliotek och, och så vidare.
0: Ja, just det. Ja, precis. Jag De har lite grann att nosa på... Eh, någon slags modul för det här Som, som Kerstin också pratar om mm. eh, Nationella ja, nationella, ja, precis. Ja. Ja, precis. ja men vad spännande Hörrni ja, jag, jag sitter och lägger bandet på mig själv För jag börjar också tänka så väldigt mycket På det här Men för att Ge, ge sig på en sammanfattning Det tänker jag inte göra så, så jättemycket Men alltså, jag vill mest Tacka er för att ni har varit med Och, och spana framåt kring Kring vad som blir digitalt sen helt enkelt. Och vi kommer ju fortsätta prata med er chef Anna. Och med min chef Helena. Och se hur de spanar framåt helt enkelt. Och hur de, vad de tar med sig när de, när de tittar i, i backspegeln. Men eh, om, om ni vill säga några avslutande ord. eller det något ni har kommit på? att Det här skulle jag vilja säga. Och det här får vi inte missa. Eh, antingen som en välsignelse till oss som, som ska jobba vidare efter projektslutet eller?
1: Jag tänker på den här samarbetsformen som vi har. Alltså att, vi, att vi samarbetar nationellt, regionalt och kommunalt. Eh, att den behöver leva vidare. Därför att den, den visar ju också att man får en större samman, sammanhållning och större sammanhang i, i, i kunskapsutveckling och i kompetensutveckling. Så den hoppas jag att, att, att vi behåller också efter projektet. Därför att det, det ser jag som den stora framgångsfaktorn. Så är det just det här samarbetet och samverkan oss emellan. Både, både mellan de här tre nivåerna men också med forskningen. Att, att det här är någonting som vi håller levande även framåt. Med projektet till slut.
0: Thomas, hur tänker du? Har du något medskick?
2: Jag kan bara hålla med om det som, som Kerstin nämnde. Det är jätteviktigt och som flera har lyftat. Det har blivit ett bra exempel på att det har funkat, de här tre nivåerna tillsammans. Mm. Det vi har gjort här nu, och det har varit jätteroligt att få vara med om den utvecklingen också. Eh, men nej, inte något mer något att en, en förhoppning om att det kan fortsätta, alltså den här samverkan som vi pratar om. Eh, mm. För det finns så goda förutsättningar för det här. Eh, en jättebra reaktion som kommer att fortsätta jobba nationell samordning och om man bara kan hitta formen att få den här regionala och kommunala samordningen också och samverkan att funka då, då kommer det här att bli ännu bättre.
0: Eh, då vill jag tacka er ja. eh, så mycket för att ni, ni har varit med.
2: Ja, tack. Eh,
0: så himla roligt att kunna göra det här fastän ingen får resa och ingen egentligen får mm. ses. Ja, men nu så ska vi hälsa välkommen till ytterligare gäster och vi har faktiskt med oss Anna Lundén som är chef på enheten för nationell bibliotekssamverkan på KB, på Kungliga biblioteket. Vad kul att du är med.
3: Tack så mycket, jätteroligt att vara med er.
0: Sitter du på KB i Humlegården just nu eller?
3: Ja det gör jag faktiskt. Normalt sett är jag bara en dag i veckan här på kontoret nu under corona men jag passade på att göra det idag.
0: Just det. Och då vi brukar göra så här ibland i, i, i podden att vi funderar på hur långt det är från missenträsk till, eh, till våra gäster. Alltså missenträsk där Sara Lidman hade sin gård och till Humlegården är det 83 mil eh, och från Missenträsk så har vi då två stycken bibliotek väldigt nära. Vi har ett som bara ligger en halv mil från Missenträsk, men det ligger faktiskt i Norrbotten. Och sen så har vi då eh, Jörns bibliotek som ligger två och en halv mil från Misselträsk. Så det var Saras bibliotek. Eh, men idag så ska vi prata om digitalt först. Kungliga biblioteket har ju i högsta grad varit en del av allt arbete. Och jag undrar Anna, hur, hur tänker KB? Har ni också tyckt att det varit spännande?
3: Ja, absolut. Otroligt spännande. Nu befinner vi oss i slutfasen av den här eh, satsningen. Så nu förstår vi hur mycket som faktiskt är på gång och har varit på gång under de här tre åren. Och samarbete är ju grunden för allt för att få det här att fungera. Och ibland har det varit komplicerat, men samtidigt oerhört utvecklande och lärorikt. Men för alla involverade parter, hoppas jag. För vår del så har ju samarbetet skett med de regionala biblioteksverksamheterna- som då kompetens- och utvecklingsnoder- med diverse forskarlag. Alltså forskare som har följeforskat under tiden som digitalt först med användaren i fokus har pågått. När det gäller Digiteket så har vi ju samarbetat med Malmö stadsbibliotek väldigt nära. Och sen då med andra statliga myndigheter och flera andra intressenter även inom privata sfären. Till exempel då det här kurspaketet som pågår just nu leder bibliotekens digitala transformation tycker jag är fantastiskt och jag tror det kommer få bäring även på längre sikt. Nej, men användningen talar ju sig tydliga språk. Vi fick ju en otrolig skjuts tack vare för en gångs skull då, då covid-19 och coronapandemin. Men också hur fantastiskt då digiteket och det som vi kallar för digitim som jobbar med då redaktionen på digiteket. Hur man snabbt kunde ställa om och anpassa sig till bibliotekens fack behov under pandemin och vi har ju alltså över 4555 konton registrerade på Digiteket och då ska man ju lägga till att man kan ju använda Digiteket utan att registrera sig eh, men det så det visar ju och de flesta är ju som sagt från folkbibliotekspersonal eh, men jag som också jobbar med forskningsbibliotek får ju till och från frågar ah, kan vi göra det här också kan forskningsbiblioteken eller forskningsbibliotekarierna också använda det här? Här. Och särskilt då den här att leda bibliotekens digitala transformation har ju varit stort intresse även från andra bibliotekstyper. Så det tycker jag är ett mycket gott betyg. Och I genomsnitt har ju registrerade användare gått över 3,5 kurser, jag tror vi är uppe på 3,6 om man tittar på läser flera av de då artiklarna, inspirationsartiklarna. Så det är, det är fantastiskt roligt. Förlåt, en av de mest använda är ju det som rör upphovsrätt och att hålla så att säga, digitala framträdanden och så. Så där har vi ju lärt oss otroligt mycket i samarbete gemensamt.
0: Vi vet att Digiteket kommer att fortsätta under nästa år i princip i oförändrad form. Men hur, vad, vad tror du händer framöver?
3: Ja, men det var ju särskilt glädjande för oss att vår uppdragsgivare, då, regeringen och kulturdepartementet, har noterat Digitekets spridning och att det därför då i höstpropositionen formulerades att Digiteket bör fortsätta. Eh, och det hade ju vi från Kungliga biblioteket då redan äskat för i det årliga budgetunderlag som vi som myndighet alltid skickar till regeringen i mars. Så nu inväntar vi ju med spänning det faktiska resultatet som kommer i KBs regleringsbrev i slutet på året. Alltså någon gång här 18 december så inväntar vi ju med spänning på det faktiska resultatet och att det då förhoppningsvis blir en form av julklapp till hela det samlade biblioteksväsendet. Det vill säga att Digiteket kan fortsätta. Mm.
0: Det är ju någonting som många regionalare i alla fall har önskat se.
3: Ja, och det är hoppas ju, att det blir så. Ja, verkligen. Det håller vi tummarna för. Och de signalerna är ju sådana. Sen så i vilken storleksmån det återstår ju att se. Och det är ju alltid en förhandling även inom regeringskansliet. Då. Men det känns ju också väldigt viktigt för oss då att ha det här: vad kommer sen? Vad händer nu? Och det är ju att ta fram. –en hållbar utvecklings- och förvaltningsmodell för Digiteket. Just för att det är ett samverkansprojekt som ska gå in i drift och förvaltning. Det vill säga hur ska den nationella, regionala och kommunala nivån samverka på bästa sätt. Och det har vi ju fått förslag på. Vi har haft utredning, externa konsulter inne och stöttat oss med det. Och, och det känns väldigt bra och att det också i förlängningen kan stötta oss kring hur man kan tänka för andra nationella digitala bibliotektjänster som vänder sig just till kommuninvånare.
0: Anna du ska få komma tillbaka lite om en liten stund. Jag tänkte nu att jag eh, skulle prata lite grann med min egen chef faktiskt. Helena Björnvall Åström. Hej på dig! Ja men
4: hej Jenny!
0: Du är ju chef över mig och mina kollegor på regionbibliotek eh, Västerbotten. Vad mm. jätteroligt att du, att du vill vara med jag i det här samtalet med mig och Anna. När det kommer till eh, sånt som jag tänker att vi gärna skulle vilja veta hur, hur du och kanske andra regional, eh, regionbibliotekarier eller, eller chefer för regionalbiblioteksverksamhet resonerar så eh, vill vi ändå börja med att. Titta tillbaka så uppdraget till de regionala biblioteksverksamheterna så var ju det eh, att utföra varje kompetenslyft i sin egen region fast med, med stöd ifrån att ja, men, vi visste att det skulle komma någon form av plattform för lärande. Det fanns en projektledare på nationell nivå och det fanns en regional eh, samordnare. Men om
4: du tittar tillbaka hur, vad, vad tänker du lite så mm. det första jag tänker på. Är att upplevelsen av en stor satsning på biblioteken verkligen har stärkt samverkan inom länet Västerbotten. Att Digitalt Först skapade ett helhetstänk och band ihop våra 15 kommuner med varandra. Eh, I och med att det har funnits en prestigelös inställning hos både utförare och mottagare så har Digitalt Först också medfört en stor satsning på en ny lärande kultur. Där erfarenheter av framgångar såväl som misslyckanden har stärkt samhörigheten i det regionala nätverket. Och det blev också tydligt att det i det här sammanhanget inte alltid var så att den eller de kommuner som har mest resurser. Det var inte säkert att det var de som var snabbast på bollen om man så säger. Storleken, kommunstorleken hade inte så stor betydelse här utan det var andra faktorer som bäddade för framgång. Och det har jag tänkt en del på.
0: Ja, ja men det kan jag absolut eh, relatera till. att Det inte var Det var inte alltid givet att tänka att här, här, de här kommer gå snabbt fram eller, eller tvärtom. Utan att det, blev, eh, att det blev kanske på ett, på ett annat lite svår eh, spott. Sätt. Ja. Men, ja, ja. men när, du, när du pratar om lärande så tänker jag också på, på alltså, vi har ju på, inom digitalt först pratat ohyggligt mycket om, om lärandet och särskilt det här ja, det är ju mer än ett halvår men alltså eh, sen pandemin började härja och vi, vi verkligen blev avhängiga eh, digitala lösningar, verktyg och så vidare för att göra vårt uppdrag. Men när du tänker till lärande på folkbibliotek skulle du vilja spåna lite kring det och koppla det gärna till digitala kompetenser? Ja,
4: ja men, Självklart har ju digitalt först lett till en konkret kunskapshöjning kring både bibliotekens digitala uppdrag eller bibliotekens uppdrag i en digital värld. Eh, men... Det har också bidragit till fler argument hos både chefer och personal för bibliotekens nyckelroll i samhället. så Jag, jag tänker att det har varit ett lärande i, i demokrati och alltså i, i förståelsen för vad biblioteken egentligen har, eh, har för roll i samhället. Alltså insikten om hur allt hänger ihop och den här diskussionen som har uppkommit och intensifierats via mötena kring digitalt först har ofta inte handlat konkret om digitala verktyg direkt utan mycket ofta tycker jag om just bibliotekens uppdrag. Och jag tror också att det är den här samlade dialogen mellan handledare personal och chefer inom den regionala biblioteksvärlden som har gjort projektet framgångsrikt jag har jag verkligen tänkt på att allt som har gjorts möjligt att göra tillsammans ett nationellt projekt som vi inte hade kunnat göra själva. Alltså fortbildningen av våra handledare vi säga, dig bland annat. Det har varit alldeles för kostsamt. Och föreläsarna som, som vi har kunnat boka hade vi inte haft råd med utan de här uppdragspengarna. Och sen inputen då från övriga regioner har ju bidragit till ett, ett, ett mycket bättre tänk. Eh, tillsammans då med samordningen från, från KB som har varit fantastisk. Mm. Så vilket lärande, vilket läranderesa det har varit.
0: När vi tittar, tittar framåt så är det ju alltid i ett, alltså när, man, när man släpper projektformen mm. så hamnar man ju kanske ett tag innan saker har satt sig. Och det här som Anna berättar också om, alltså hur, hur, vilken slags organisation ska det här sätta sig i. Eh, det kommer att bli ganska tydligt var, eh, var de, liksom de, de svaga delarna i projektet. Finns. Och så är det ju med, med alla projekt som ska övergå i, i någon slags eh, grundverksamhet. Mm. Hur, hur tänker du där? Alltså, vad, vad är, hur kan man se de här olika rollerna på olika sätt?
4: Alltså på de olika nivåerna? Eller? Ja, men alltså jag, jag har funderat lite grann på det här som ska komma sen. Eh, efter mm. Digitalt först-projektet har tagit slut. Man vill ju helst att allt ska finnas kvar. Men... Men det viktigaste som ska som behöver kvarstå är ju sättet att tänka kring digitalisering och vad den samhällsförändringen innebär. Och jag tänker ofta på föreläsaren och forskaren Katarina Gilunds eh, 3S. Jag har glömt i stunden exakt vad de står för. Jag har tänkt så mycket på det här. Jag känner mig, jag känner mig trygg i att veta att alla har i princip samma kluvna förhållande till förändring. Men... men jag, jag tror ändå att insikten har landat i att det är alldeles nödvändigt. Vi, vi kan som inte, man kan som inte välja när det gäller digitalisering. Eh, och vissa innovationsspår som har funnits inom ramen för digitalt först hoppas jag lever kvar av sig själva. Eh, till exempel mycket runt det här med makerspace som vi då i Västerbotten kallar för och Även sätt att arbeta eh, som inte gör så stor skillnad på om det är digitalt eller inte. Och nu kommer jag att tänka på att nu när vi har spånat kring vår egen verksamhetsplan för regionbiblioteket så har vi, så har vi yppat och diskuterat det här att vi, vi ska sluta prata i termer som har förleden digi eller e. Eller, alltså för att det här är så givet. Det är någonting som man liksom inte ska behöva sätta som, som en särprägel på. Utan det här är en del av vårt nutida sätt att leva jag googlade lite
0: grann. Det är samhälle och saker och sätt. Saker, sätt och Okej. samhälle. Precis.
4: Mm. Precis. Det är på tre nivåer. Eh, och mm. om man bara förändrar kring saker. Då har man ju bara gjort om någonting. Som redan ja. finns. Det då man digitiserar. Ja, det är många begrepp mm. som jag också har lärt mig inom ramen för digitalt för Som jag inte behärskade och kände till innan.
0: Ja, och vi har ju alla lärt oss. En massa saker under, under Digitalt först. Men jag tänker också när du säger Katarina Gidlund så tänker jag att eh, en av eh, våra uppgifter är ju då oav, alldeles oavsett vad som händer med, eh, med det vi har gjort inom Digitalt först och, och så vidare. Det är ju ändå att stärka folkbiblioteken i vetskapen om att folkbiblioteken är en aktör i samhället som, som bör kunna digitalisera. Alltså att inte digitaliseras utan att, utan att man faktiskt tar stafettpinnen och börjar mm. eh, säga. Det är det här vi behöver. Vi blir bättre på att beställa. Vi blir ännu bättre på att prata om eh, behov och teknik kopplat till våra målgrupper och så vidare. Eh, så att vi känner att vi, att vi äger det här verbet. Digitalisera, det är vi som gör det. Eh, och att folkbiblioteken också får en ja.
4: men Jag tror att du frågade någonting av, om... Vad jag tänkte skulle finnas vidare senare.
0: Ja, precis. Alltså, och, och, precis. Och, och finns det då någon tydlig roll, tänker du, som de regionala ja. tar? Eller? Ja, men, och där ja. har jag ju tänkt
4: lite grann på det här med att, eh, eller min känsla är i alla fall att bibliotek behöver en naturlig och kontinuerlig koppling till den akademiska världen. Och därför skulle jag ju hoppas att forskningsspåret på något sätt skulle kunna drivas vidare, kanske i regional. Regi. För det här upplever jag tappas bort lite grann. Vi har pratat då i Västerbotten om att vi tillsammans med högskolan här i Umeå skulle kunna ta fram en kompetensutvecklingsplan för bibliotekarier. Vad bör man fortbildas kring efter ett år? Vad bör man ha en påfyllning på efter fem år och så vidare? Och där finns det ju väldigt mycket naturligtvis som kommer att vara kopplad till. Hur, hur snabb den digitala utvecklingen är. Eh, idag kan man inte jobba på bibliotek. Om man inte kan behärska e-medier till exempel naturligtvis. Men om fem år har vi ingen aning om vad man behöver ha för digital kompetens. För att kunna vara bibliotekarie. Och där, och där tänker jag att vi hela tiden bör, bör ligga lite grann i, i framkant. Med hjälp då av våra universitet och högskolor. Och, och alltså lärosätena för bibliotekarier.
0: Mm. Ja, men det är bra att få in akademin lite grann som en armkrok. Mm. Eh, och det, det är ganska tungt att göra utan den här nationella draghjälpen. Det, det kan jag absolut känna igen från tidigare. Det, det har varit väldigt lyxigt eh, att eh, ja, men till exempel att, att Kerstin som har projektlett från KB- eh, och så har varit en sån som har dragit i och samordnat och presenterat och så vidare. Det har varit väldigt, väldigt bra.
3: Om jag får sticka in där så kan jag ju tillägga att vi har ju kallat de här olika forskarlagens följeforskning då för ett –forskarforum. Och det har också varit otroligt uppskattat bland forskarna själva. Det vill säga att forskarna i Lund, Linköping och Borås– –har fått träffats och prata om hur de ligger till. För det sker inte så ofta. Så vi har faktiskt varit plattformen även för forskarlagen. Så det tycker jag har varit roligt. Och det är ju någonting som absolut kan fortgå. För det där är, ja, har ju vi på KB bara varit plattformen för dem– Sen att sprida forskningen, det är ju de jättevana och duktiga på utåt. Men jag gillar också den tanken att, att kroka arm, som du sa, tydligare med eh, forskning, forskningen. Jätteroligt.
0: Innan vi säger hej då till er på era respektive ställen så undrar jag om det är någon som skulle vilja tillägga någonting till det vi har pratat eller något helt nytt?
3: Ja, men jag tänker, ni var ju inne på det, men och det finns faktiskt en artikel eller kurs på Digiteket som handlar om att dela kultur, att få 21-falt tillbaka det vill säga mm. få, att de, alla regioner delar med sig ja. av det som ni har gjort under många års tid, det vill, nämligen stötta folkbiblioteken i era regioner, eh, eller i eran region, och där tycker jag att ser vi liksom Digiteket som dela plattformen. nu släpper mm. vi ju att det har varit ett projekt utan är Digiteket en plattform, då tror jag vi kommer komma långt, och det ligger ju också det så att säga, förslaget till nationell biblioteksstrategi, som ju kulturministern har bekräftat kommer behandlas under 2021. Så ligger ju Digitek, eller digitalt först digitet som ett förslag att ingå i det som vi då har kallat för Bofi, alltså bibliotekens oberoende fortbildningsinstitut. Så att man kan ju både hålla kvar med de liksom tajta ramarna om digital kompetens. Eller då ser det mer som en kompetensutvecklingsplattform för hela fältet. Så att, ja, det tar ju jag mm. med mig och i de fortsatta diskussionerna kring en nationell biblioteksstrategi.
4: Helena, ja. Mm. Eh, har du något mer som du har kommit på? Ja, men jag jag har tänkt på det här med att man pratar ofta om att vissa kompetenser är färskvara. Det kan ju vara ja, men läsförmåga, men nu har vi också upptäckt det här nu. När alla sitter på sin egen kammare. Att social kompetens verkar också vara en färskvara. Det behöver man träna på. <laughs> när man inte gör ja. det. Så det är lite si och så med den. Men det här med digital kompetens. Eh, det finns ju ändå lite så här oro. Vad händer nu då? Eh, digitalt sen. Blir det digitalt sen? Eller digitalt forever? Eller vad blir det för någonting efter digitalt först? Jag tänker att det behövs hela tiden följas upp. Smörjas. Påminnas om. Och det här känns som ett stort ansvar som ligger hos de regionala biblioteksverksamheterna att, att hela tiden hålla bibliotekschefer ute i kommunerna uppdaterade för, för det ser så olika ut. Eh, hela tiden erbjuda lustfyllda fortbildningar eh, signalera att man måste våga prova, man måste våga misslyckas eh, det här med lärandekulturen och att det är ett ständigt pågående arbete som vi inte får tappa taget om för vi vi är långt ifrån hemma så att man kan slappna av och känna att ja, men nu gör alla på det här sättet. Det här, är, det här är fortfarande lite nytt och obekvämt för ganska många som jobbar på bibliotek. Fast det man kan tycka att ja, men det är väl självklart. Men det är mycket svårare självklart än.
0: Absolut. Jag håller med och jag tycker att. Vi, vi försöker hjälpa åt helt enkelt tänker jag. Allt det här som är upparbetat också under åren i fråga om eh, nätverk, arbetsgrupper eh, och så vidare. Som, som har uppstått på olika sätt. Alltså allt ifrån ganska hårda frågor som till exempel en it-infrastruktur till, till värderingsfrågor. Som jag vet att eh, man till exempel har, har belyst ur en massa olika Håll inom skeptikerspåret. Så att hela spektrat däremellan. Behöver vi ju liksom hålla någon liten. Jag vet inte. ficklampa på. Eller en, en brinnande eld under. Eller någonting. Så att vi, så att vi inte bara slackar på det. Mm. Eh, men jag skulle därmed då. Eh, men jag tror jag har en fråga till. Har ni hunnit göra någon kurs på Digiteket? Är det något ni vill tipsa om? Eller en artikel?
3: Jajamän, jag kan gå in här på min statistik. Jag har status äventyrare, wow, då har man hej. gjort 13 kurser. Och, ja men förutom som vi sa då leda bibliotekens digitala transformation det är ju ett väldigt äh, ambitiöst kurspaket men det jag rekommenderar det är ju att lyssna på digilogerna och poddavsnitten i dem. Så även om man inte följer hela kurskonceptet med liksom att man samverkar eller samarbetar med andra personer så är det en ypperlig äh, väldigt bra sådana här som alltså man är ute när vi passar på att promenera här nu. Från hemkontoret under coronapandemin att lyssna på de här digilogerna. Och de kan man lyssna på flera gånger. Men sen, ja, som sagt, dela kultur. Den blev jag inspirerad av när jag kikade på senast här.
4: Jag är fortfarande scout. Jag har några diplom. Och jag har gjort självskattningstester ett par gånger. Och så har jag gått tre kurser. Så att jag, jag, ja, nu känner jag att jag får bakläxa. När jag tittar tillbaka här så förstår jag inte riktigt varför jag har just de här diplomen heller. Så att de tror jag inte att jag, jag skyltar med just nu. Nej, men jag, jag tar med mig det. Jag vill direkt bli något annat än scout.
0: Ja, du vill också bli äventyrare. Ja, ja, men jag kan säga så här. Jag har inte heller så många slutföra kurser. Men jag tror att jag har varit in på nästan alla. Men jag har inte gjort dem klart. Jag har gjort en sån här typisk grej i alla kurser och artiklar. Så att jag vet ungefär. Men jag har inte gått på djupet. Och visst är det det bibliotekarier ofta det skylds för att kunna väldigt, väldigt lite om väldigt, väldigt mycket. Eh, ja men och med era tips då så tänker jag att vi avslutar det här samtalet. Och igen, tusen, tusen tack för att ni var med och på återhörande i frågan tänker jag.
4: Ja. Tack så mycket. Jättekul. Jätteroligt. Tack. Hej hej Hej, då. hej.
3: hej.
0: Alltså, wow, vilket härligt samtal. Eh, mycket klokt har sagts och nu får vi på alla nivåer försöka förvalta eh, allt vi har arbetat ganska hårt med i tre år. Det poppar nog upp en massa tankar kring hur vi ska och kan jobba vidare med just den digitala kompetensen i folkbiblioteken. Allt för att fortsätta ha. använda den i fokus.
3: Van.